0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e olha só que alegria. Chegamos ao podcast Metanoia número 200, exatamente 200 vezes Metanoia. E claro, você é muito bem-vindo Para expandir a mente conosco Como eu sempre digo Meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos Nessa caminhada Lembrando você que toda terça-feira Um novo episódio é lançado e você acessa Tudo o que fazemos lá no nosso site portalmentanoia.com. Isso há quase quatro anos Isso agora há 200 episódios E você já sabe Onde nos encontrar E o que esperar da gente Fato é que nós Separamos um momento especial aqui para esse episódio 200 E um momento mais especial ainda para o episódio 208 Ué, Lucas, mas por que 208? Bom, eu já vou te explicar Primeiro, o 200 O 200 é uma marca importante É uma marca especial E a gente resolveu começar uma série Uma série do Metanoia pelo Brasil Exatamente Metanoia pelo Brasil, Metanoia pelo Mundo o que, que a gente quer fazer? Dar voz a você que nos escuta há quatro anos ou há quase quatro anos. Então hoje a gente começa nesse episódio 200 a dar voz para o pessoal que segue a gente, está com a gente lá em Novo Hamburgo, exatamente. O Rodrigo Maciel foi lá para Novo Hamburgo, está com um pessoal muito especial e vai tocar o episódio diretamente do Sul do Brasil. E aí, antes de passar a palavra pro nosso querido Gabriel, pro nosso querido Rodrigo Maciel, Gabriel, coitado, Gabriel. Coitado não, né? Gabriel tá lá em Nova York, curtindo mais um aniversário de casamento, ouvindo Metanoia, mas fica só de pensamento com ele hoje, porque mais uma vez ele não estará conosco. Mas, antes de passar a palavra pro Rodrigo Maciel, eu vou contar pra você sobre o episódio 208. No 208, vai fazer exatamente quatro anos que nós estamos no ar. 52 episódios por ano, já que a gente faz uma vez por semana, vezes 4 208, então no episódio 208 já se prepare para algo muito especial não que o de hoje não seja, mas vai ser algo ainda mais especial, por hora você vai ficar com o Rodrigo e com a galera de Novo Hamburgo para ouvir sobre rejeição, exatamente num episódio especial nós vamos entender como lidar com a rejeição que é algo tão constante e comum na nossa vida, Rodrigão
0: Tá contigo,
1: tá com o pessoal de Novo Hamburgo, segue aí e vamos que vamos junto, meu querido.
0: Valeu, Lucas, a gente tá aqui direto de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, na presença aqui de amigos muito especiais, alguns que moram por aqui, outros que moram em Curitiba, daqui a pouco eles vão se apresentar direitinho, mas hoje em especial a gente é, carinhosamente selecionou uma mensagem para poder compartilhar, dialogar aqui, falar um pouquinho mais sobre um assunto que é comum para todos nós, que é essa questão da rejeição, todos nós em algum momento da nossa história fomos rejeitados e as reações em relação à nossa rejeição, aquilo que vivemos na nossa infância ou na, de repente até antes mesmo na, na, no ventre da nossa mãe ou algo do tipo, Pode ter produzido algumas distorções na nossa identidade, de forma que apenas encontrando a verdadeira identidade é que a gente sai desse buraco aí. Então, eu estou aqui na mesa com algumas pessoas muito especiais. Eu queria apresentá-las, mas eu, vou, eu prefiro deixar que elas se apresentem. Então, começando aqui ao meu lado direito, é, não vou falar o nome dela, vou deixar <risos> ela falar.
2: Eu voltei, quem diria? Vocês já me conhecem? Eu sou a Mari. É um prazer estar aqui, roa a todos aqui. Eu acho que vai ser incrível, mais uma vez, compartilhar tudo que Deus tem feito na nossa vida. Obrigada. Oi, eu sou a Gabriela.
3: Primeira vez no Metanoia. Na verdade, primeira vez participando de qualquer podcast. Então, não sei o que dizer. Acho que é isso. <risos> sou de Curitiba também.
4: Oi, eu sou a Rosana. De Novo Hamburgo, Rô também, mas hoje Rosana, para não dar confusão, Estou né? <risos> uh, muito contente de estar participando uh, do podcast Metanoia, que foi tão significativo e continua sendo muito significativo na minha vida, e na certeza de que é o Espírito que está conduzindo esse momento e as nossas palavras.
5: Eu sou o Leonardo, também sou aqui de Novo Hamburgo, primeira vez também participando de podcasts. Então, acredito que vai ser muito legal.
0: Pelo jeito, todo mundo aqui tá um pouco nervoso. A gente trocando os microfones e tal, a coisa acontecendo. Enquanto a gente não tem o Lucas Wilsh, se consegue sair dessas furadas muito mais rápido do que nós, vamos aqui tocando o um barco e falando um pouquinho sobre isso. Rejeição é assunto muito importante para a gente poder conversar. É, eu queria dizer para você que está ouvindo a gente agora o porquê que a gente trouxe esse assunto para ser discutido no Metanoia. Nós temos conversado sobre esse assunto com a galera do reino aqui, gente que a gente se reúne, o pessoal do Idênticos, pessoal também aqui de Novo Hamburgo, falando muito sobre isso, o quanto que, que isso impacta na nossa vida do reino de Deus. E a gente desenvolveu um sermão que foi apresentado ali no, com, com o pessoal da Catavento, uma comunidade que fica na região de Hortolândia, no interior de São Paulo. E depois disso, houve uma evolução aí do assunto com várias outras inserções que tem nos ajudado muito na caminhada espiritual e ajudado também os nossos amigos. E por esse motivo, a gente está trazendo esse conteúdo para você, porque tem certeza que você pode ser beneficiado com isso daí. Antes de mais nada, a gente gostaria de deixar um texto, é, uma história, na verdade, contada pela Bíblia, é, no, no livro de 2 Samuel, no capítulo 4, versículo 4, e também no capítulo 9, a Gabi vai ler para a gente aqui, a gente poder ter essa história como pano de fundo, a história de Mefibos 7.
3: Bom, então o capítulo 4, versículo 4, fala assim. Jônatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Esse menino tinha 5 anos de idade, quando se ouviu a notícia de que em Jehel, Saul e Jônatas haviam tombado. Sua amo apanhou e fugiu. Todavia, na pressa, ela o deixou cair, e ele ficou manco. Seu nome era Mephibossete. Capítulo 9 de Segundo Samuel Certa ocasião, Davi questionou a si mesmo. Será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por essa pessoa. Em memória da minha amizade por Jonatas. Então convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe indagou: Tu és Ziba? E ele prontamente respondeu: Teu servo, Senhor. O rei prosseguiu: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar a lealdade de Deus? Ao que replicou Ziba: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E o rei desejou saber. E onde ele se encontra agora, diante do que Ziba lhe disse? Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então, em seguida, o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. Então, Mefibosete filho de Jonatas neto de Saul, veio à presença de Davi e se prostou com o rosto em terra e fez-lhe referência. Davi o chamou pelo nome Mefibosete e ele prontamente respondeu ao rei, Eis aqui teu servo, Senhor. Então Davi o tranquilizou, dizendo, Não temas, porquanto chamei para lhe demonstrar bondade, por amor a Jonatas teu pai, meu amigo, restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer a minha mesa. Então Mefibossete lhe fez referência e declarou, Ó oh, Senhor, quem é este teu servo para dares tua preciosa atenção? Vale o tanto quanto um cachorro morto. Imediatamente Davi chamou Ziba, servo de Saul, e ordenou: Dá ao filho de teu senhor tudo o que pertence a Saul e a toda a sua família. Tu cultivarás a terra com teus filhos e servos e colherás dos frutos para que o filho do teu senhor tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha quinze filhos e vinte servos. Ziba respondeu ao rei, o teu servo fará tudo que o, o que o rei, meu senhor, ordenou. E o rei acrescentou, "Mefibosete passará a comer a minha mesa como um dos filhos do rei. E Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica, e todos quantos moravam na mesa de Ziba eram servos de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era deficiente dos dois pés, passou a morar em Jerusalém e todos os dias fazia suas refeições em companhia do rei, partilhando da mesma mesa.
0: Então, essa história que a gente acabou de ouvir, que está no livro de 2 Samuel, conta para a gente uma história de uma rejeição importante na Bíblia. Alguém que vivia já rejeitado pela sua deficiência física depois rejeitado por, mesmo sendo da linhagem real, não assumir o trono como rei, mas ter que fugir para não morrer, porque certamente Israel não aceitaria um, um rei com deficiência, assumir o trono, e isso poderia gerar algum tipo de perseguição que mataria Mefibossete. E Mefibosete então começa a viver de favor, e muito mais tarde Davi então chama um servo dele pergunta se tinha alguém ainda da linhagem de Saul a quem ele pudesse abençoar, e ele escolhe abençoar Mefibosete inclusive convidando ele para sentar à mesa todos os dias e comer com Davi, é um símbolo máximo de honra ali do reinado daquela época. Então, essa é uma história significativa de, que, de, de rejeição que nos leva a, a refletir algumas coisas que a gente vai passar por aqui. Antes de mais nada, eu quero dizer que a gente tem a nossa mesa aqui uma advogada, uma comunicadora, um professor, uma psicóloga e um, alguma coisa que eu não sei ainda, Reconciliador mas... Reconciliador de gente. Reconciliador de gente é a palavra que está mais <risos> próxima aqui do meu do vocabulário para definir um pouco do que eu sou. Mas a gente vai tentar, então, dentro da nossa cosmovisão aqui no reino de Deus e também nas nossas profissões, contribuir com aquilo que, é, de repente, pode auxiliar na nossa compreensão de rejeição. Começando com, é, com a Ro Eu queria perguntar para a Ro sobre essa questão, onde que... É, você percebe essas rejeições aqui na história de Mefibosetiro e como que você vê um paralelo no seu dia a dia na clínica?
4: É, ah, para mim fica fica claro a o, o sentimento né dele em, em relação a si mesmo quando ele questiona né quem sou eu na minha versão diz uh, tal como um cão morto e e nós vemos que a que a rejeição realmente uh, traz uma, uma distorção né da, da autoimagem e uma autocrítica muito muito severa em relação a si mesmo como um constante sentimento de uh, de não corresponder à expectativa né do outro e nem nem de si mesmo o que o que gera um, um, uma sensação constante de de inadequação né? E, e a pessoa não tem dificuldade de encontrar o seu lugar, o né? seu lugar no mundo, a, a, o, que ela, o que ela representa né? para o pro outro, que é muito, muito frustrante muito uma das coisas mais difíceis de lidar.
0: Todos vocês aqui já provavelmente viveram esse processo de rejeição e tal. Alguém pode compartilhar alguma coisa em relação a isso? Como foi para você esse processo de rejeição e como você tem lidado com isso até hoje? Eu acho que já para começar, aquecendo as nossas discussões aqui, colocando a seriedade do, do podcast, a vai de novo aqui, vamos, Rô.
4: Até não, não sabia se teria oportunidade para isso e se caberia. Mas... É, quero compartilhar, sim, uh, e e sem sem mágoas e, e sem uh, rancores, se um dia a, essa pessoa escutar, uh, sabendo que ela já está infinitamente perdoada, mas eu tive sim uma uma rejeição anterior ao meu nascimento, porque eu era uh, eu não era na verdade para Estar, na, estar aqui, meus pais iam ter um casal de filhos e vários anos depois, quando né, já, já era para ter né, finalizado o, o processo, uh, eu, eu vim. Né, e, e muitos anos depois, aliás, uh, posso até dizer recentemente, que eu me dei conta do impacto disso, de fato, na minha vida. Uh, em vários outros aspectos, eu já, eu já tinha percebido, por uma questão de, de inibições, né? De, né? de inseguranças, a questão da própria autocrítica, né? como eu mencionei antes, para mim é uma coisa muito presente. Mas eu percebi que as minhas uh, atitudes enquanto criança, eu, eu era uma criança muito boazinha, eu era aquela criança que não incomodava, que não dava trabalho nenhum. E eu percebi que, que eu me coloquei na posição de ser assim, porque, afinal, eu não era nem para estar ali. Então, quanto mais incomodar, eu era uma, como uma criança invisível, assim. Uh, como que eu não tinha realmente o, o meu, meu espaço. Eu não podia pisar na bola, porque... Né? Eu já estava sendo favorecida de como se eu participar daquela família né? já era muito para mim. Isso teve consequências bem uh, complexas. Assim, na na minha vida que, né, graças a Deus, foram sendo clareadas e foram sendo entendidas diferentes e eu fui podendo enxergar que uh, isso ficou no passado. Eu trouxe comigo porque foi uma marca profunda, mas em relação à minha família, isso ficou no, no passado há muito tempo, que a minha família me ama e me aceita uh, como eu sou, mas ainda assim essa marca ainda é, é presente na minha vida, ainda é uma coisa com que eu tenho que, quando eu me vejo nessa situação, eu tenho que me dar conta, não, peraí, não é assim, eu tenho essa memória, eu passei por isso, mas hoje eu não preciso mais lidar com isso dessa maneira.
2: Eu queria falar que quando a gente meditou nesse, nessa passagem de Mefibosete eu fiquei reflexiva, porque eu nunca me encaixei muito nesse perfil do tipicamente rejeitado, assim, ou uma pessoa que tem baixa autoestima. E eu olhei para minha história e foi difícil lembrar. Por mais que eu tenha sofrido bullying, mas eu não me senti profundamente rejeitada na minha vida. Mas aí eu tive um clique que a gente até comentou que rejeição não é necessariamente um episódio dramático atípico típico em que alguém é rude com você e ressalta coisas negativas. Às vezes é a rejeição daquilo que você é ou daquilo que você acredita, ou da forma como... Vo... O que você espera, ou como você quer se colocar no mundo, não é aceito. Então, eu sempre tive pontos de vista um pouco diferentes do que era um esperado. o meu gênero, pra minha posição social, pro que a minha família esperava de mim, os meus amigos. E eu, sempre por ser meio esquisitona, eu nunca tive muita paz em ser quem eu sou e as pessoas entenderem isso. E a gente vai conversando ao longo do podcast, isso gerou em, também em mim um tipo de reação a isso que também não é, não é o normal da rejeição. Eu, me, eu, eu acabei me tornando uma pessoa cabeça dura, assim. acabei tendo dificuldade de ouvir o que as pessoas falam sobre mim, porque eu já estou acostumada a ninguém me compreender. Então, isso para mim também é rejeição. Não só você ficar se sentindo diminuído sempre, mas não compreendido.
0: É, no meu caso, eu também eu, eu, eu não diria que seria a rejeição da minha identidade num, num, num amplo assim, mas na minha história tem eventos mesmo que foram significativos assim de, de rejeição e eu me lembro que um deles, talvez um dos mais importantes, tenha sido quando eu morava no bairro de classe média e a minha casa e minha família era a mais simples do bairro e sempre tinham festas. No bairro eu raramente era convidado para essas festas, e sempre quando eu era convidado, eu tentava fazer o máximo possível para ser bem aceito, porque eu já era, eu já começava a relação com os meus amigos não sendo aceito por causa da diferença de classe social. E aí eu, meu sonho nessa época era ter um tênis, né? Quem quem é da minha época aqui, talvez é Só eu e a Rô aqui que poderíamos talvez lembrar disso Nem é da época de vocês Do restante, mas tinha um Nike na época Que chamava Nike Air E cara, eu nunca tinha tido um Nike, sabe assim? Eu sempre usava, sei lá, é, bamba, quixute, uns eram os tipos de tênis assim, que eram os mais baratos possíveis e era o tênis que você ia para escola ou mesmo o mesmo tênis que você ia pra uma festa. Mas o meu sonho era, era ter, para quem cresce, né, na, na, nesse viés de, de, de periferia, ter um tênis é muito significativo. E eu, cara, pedindo muito a Deus por aquilo e aí encontrei um tênis desse no lixo. E aí eu, vi, eu olhei pra esse tênis e vi que ele era um número menor do que o meu, do meu pé. Mas eu falei, cara, eu vou dar um jeito de calçar que se dane, vai, vai caber. E aí eu peguei o tênis na hora que eu olhei embaixo na sola, tinha um rombo assim, um furo gigantesco. Mas eu falei, cara, ninguém vai ver, tá na sola do pé, eu dou conta, ninguém vai ver isso aqui. Pôs no pé e fui pra festa, feliz da vida. E cheguei na festa, tô lá brincando e tal, de repente uma hora eu sentei e cruzei as pernas e o rombo do tênis apareceu. E aí a, a galera inteira da festa assim começou a zoar. E eu me lembro que eles começaram a tipo, dar um grito assim, meio de guerra. assim Tipo, olha lá o favelado com o tênis furado. Uma coisa assim, meio que rimando o favelado com o tênis furado. E aquilo foi muito traumático pra mim. que eu me lembro que eu saí da, da, daquela cena da festa, olhei para aquela casa e disse assim, cara, eu vou provar pra todos esses caras que eu não sou o favelado do tênis furado. E, e mostrar pra todo mundo que eu posso ser alguém bem sucedido. E aí, muitas coisas aconteceram na minha vida que me levaram a... a uma confusão na minha identidade, etc, tudo em função desse evento, assim, e demorou muito tempo para eu entender é, o tamanho da relevância desse evento, da minha caminhada, aí. Gabi ou, ou Léo, alguém de vocês querem comentar alguma coisa da caminhada de vocês, ou seguimos, e aí vocês se sentindo à vontade e vão soltando, o que preferem? Então seguimos aqui, uma das coisas que a gente entendeu na questão da rejeição é que todos nós vivemos algum tipo de rejeição, a gente falou sobre isso no começo do podcast todos nós já vivemos algum tipo de rejeição e isso é importante demais para você que acompanha a gente aqui no Metanoia saber que ser rejeitado não é uma especificidade sua, não é uma característica exclusiva sua, mas é uma característica de todo mundo, seja uma rejeição que pode acontecer antes do nascimento com marro citou aqui uma rejeição que pode acontecer na primeira infância uma rejeição que pode acontecer ao longo da, da, da adolescência, da infância da juventude quando você se casa, quando você tem filhos enfim, as rejeições elas, elas podem acontecer em qualquer momento né? dessa linha histórica da nossa vida isso é extremamente importante da gente lembrar uma, uma coisa que eu queria perguntar para vocês é o tamanho dessa, dessa rejeição é, o tamanho dessa agressão na alma o que que agride na nossa alma ser rejeitado? O que que você acha, Léo?
5: Então, quando, quando a Mari falou sobre ela não conseguir ver um, um episódio, não conseguir lembrar de um episódio de rejeição onde se diminui, eu também não sei se eu, eu não consigo ver um episódio eu consigo ver talvez num macro ambientes onde, onde eu não era aceito como eu era. Então, desde escola, igreja, em vários outros ambientes onde eu tinha que me moldar para ser aceito. Então, eu acho que essa é uma grande agressão à minha identidade. Eu, eu via e eu percebia que eu tinha que me moldar e, e eu fazia isso consciente. Então, para mim, vendo isso depois, percebendo isso depois, onde depois que entrou uma lógica do invisível na minha vida, percebi que naqueles as reações que eu tinha eram todas porque eu não tinha essa lógica do invisível. Eu via tudo pelo visível e o meu visível dizia: "Tá, tu vai ter que dar jeito. Eu não eu não consigo ficar sem gente. Eu não consigo ficar sem amigos." Então, se tu ficar desse jeito, se tu ser desse jeito, tu vai ficar sem amigos. As pessoas não vão te querer. Então, eu tinha que me moldar. Porque eu só conseguia ver o visível. Eu só conseguia ver aquilo uh, me afligindo. né? Então, essa lógica de, que foi posterior, quando eu olhei para trás, eu, eu percebo que eu só agi de, de, dessas formas por causa do visível.
2: É, a pergunta, ela é ampla, mas eu acredito que ela seja simples também, em sua resposta. O, o que que acontece com, com quando você é rejeitado? Que foi sua pergunta. O que isso causa na alma? O que o Léo o o disse, causa a necessidade de fazer algo a respeito. Não é algo que qualquer ser humano simplesmente fique indiferente, não é algo natural. De forma extremamente simples, gera necessidade de dar conta de algo antinatural. De infinitas formas, mas gera uma reação de defesa, no mínimo assim.
4: E quando a gente fala em, em operar numa lógica de reação, a gente está falando de não poder viver espontaneamente, né? não, não poder se expressar né? de, forma, de forma natural. E isso é um desgaste emocional muito grande. E é onde a gente começa a criar máscaras e personagens né? Assim, se, se moldando a, a, a cada espaço, a cada situação, para que a gente possa gere no outro uma produza uma aceitação artificial né, de, de algo que é uma necessidade nossa de que de, de que a gente se sinta dessa maneira
0: quando a gente pensa nessa questão é, de agressão na alma né, a gente está falando sobre o fato de às vezes é, qualquer rejeição, de repente, ser fruto do que a gente chama de pecado, ou seja, fruto da maldade que está tá intrínseca no nosso mundo e que, às vezes, é intencional... E muitas vezes, e na grande maioria das vezes, não é intencional. Ninguém rejeita uma outra uma pessoa necessariamente, porque talvez rejeição seja algo de perspectiva íntima. Ou seja, é a forma como eu avalio aquele fato ou aquele contexto que me leva a dizer que aquilo foi uma rejeição ou não. Não necessariamente que aquilo tenha sido uma rejeição de fora para dentro, mas é uma avaliação de dentro para fora. Eu, pensando dessa forma, que é uma, é uma consequência do pecado... É, tem essa, essa questão de, às vezes, a gente é, se colocar numa posição de entender que todos nós somos vítimas disso, mas a verdade é que muitos de nós também somos algozes, né? Porque, ora, nós fomos rejeitados em algum momento, mas, em algum momento, a gente também rejeita propositalmente algumas pessoas. Então, é, esse, essa questão de rejeição, seja por um motivo intencional ou não, você, ora, pode ser vítima dessa rejeição, mas, ora, também pode ser um algoz. Ora, pode ser você quem rejeita... E não só você quem é, teoricamente, o rejeitado daí.
2: É, eu concordo muito com o que você falou, Rô. Eu acho que quando Jesus ele estava na, na cruz... Ele falou, perdoa... Eles não sabem o que fazem... Eu acho que o Cristo colocou uma dimensão de completo desconhecimento... e Descontrole do ciclo de, de maldição e de dor que assola a humanidade. E eu acho que, que é exatamente isso... Normalmente, quando você reage à rejeição de uma forma que não seja, enfim, segundo a nossa própria identidade de Cristo, provavelmente aquilo vai implicar na rejeição a alguém ou a dor de alguém. Porque qualquer coisa que você ofereça que não seja o Cristo, de alguma forma, vai, vai gerar morte naquela pessoa. Né?
4: Voltando um pouquinho na, no, no começo da, da tua fala, onde tu diz que isso pode ser... É, não sei se foi com essas palavras consciente ou inconsciente, né? talvez assim intencional uh, ou, ou inconsciente que eu acredito que seja uh, uma grande parte das vezes, talvez não em relação ao conteúdo, mas é o que a raiz né? da, da rejeição. porque tanto uma forma quanto a outra, Geralmente acontece por algo que não diz respeito de fato à pessoa atingida diretamente. Eu, eu entendo que, que muito mais quem rejeita está em primeira instância lidando com a dificuldade de resolver internamente uma questão sua. Né? E, e aquela pessoa rejeitada, ela representa simbolicamente alguém, alguma coisa, alguma situação que, que me faz uh, reagir Uh, rejeitando e a partir do momento que, que a gente entende talvez um, um pouco dessa dinâmica assim nos ajuda a, a não tomar as coisas de forma tão pessoal mas entender que tem algo né, acontecendo ali que é daquela pessoa com ela mesma né? só que quando a gente tem né, marcas nesse sentido uh, mais, mais profundas a gente é muito fragilizado né? e às vezes não consegue ter esse discernimento naquele momento.
3: É, eu demorei muito para entender isso que a Rô falou, porque acho que ao longo da minha vida eu sempre tive a sensação de que para mim restariam as migalhas. Então, eu sempre aceitei é, relacionamentos ou situações onde eu recebia pouco, e eu achava que eu tinha o direito de receber pouco justamente por essa por alguma por algo que na minha construção de identidade me fez entender que eu merecia menos e e isso acho que é um esse foi o que mais afetou a minha identidade com relação a isso quando você pergunta o que que é o que que a rejeição traz para mim, foi isso. E, e a virada de chave foi quando eu entendi que, como filha de Deus, eu não é que eu mereço o melhor, mas tudo já me foi dado. E, e entender que existe um grande conflito espiritual por trás das ações das pessoas é libertador, porque você entende que não é contra você, mas sim contra... É, contra potestades que, você tá, que as pessoas estão lidando. Então, assim como é, você tem um conflito interno, o outro também tem. E, e a maioria das vezes que a pessoa te atinge, ela também tá vivendo um conflito. E, e ela foi confundida. Então, ela não está expressando aquilo que Deus criou. Ela tá expressando também uma construção do mal na vida dela. E hoje eu consigo lidar com a rejeição de uma forma muito mais é, fácil. Lógico que nunca vai ser fácil, mas é muito mais fácil do que já foi. Porque eu entendo que a pessoa está sofrendo quando ela está me rejeitando. E eu entendo que eu não sou rejeitada por Deus, então é, é mais fácil amar aquele que me rejeita.
0: É, vocês falaram sobre um, uma, uma questão interessante, né, que acaba trazendo que se essa é uma avaliação íntima, não é pessoal, né? Ou seja, não é uma questão pessoal a rejeição muitas vezes. Não tem a ver necessariamente contigo. Né? Isso é importante a gente identificar. Agora, o que. que é, vocês acham que de alguma forma essa rejeição nos leva a ser meio que escravos ou escravizados à opinião dos outros? Ter sido rejeitado nos leva muitas vezes a, a nos escravizar aquilo que as pessoas acham e pensam sobre nós a partir daquele momento ou daquele contexto em que você foi rejeitado, o que vocês acham?
4: Eu penso que é uma tendência, sim. Às, às vezes a gente fica muito tempo uh, vivendo dessa forma sem se dar conta de que isso é, é para suprir né, uma, uma carência de, de aceitação. A partir do momento que tu vai entendendo isso, não que isso deixe de acontecer, mas tu percebe que tu tá uh, reagindo a essa, a essa carência e aí tu pode né, uh, trabalhar uh, uh, o teu pensamento no sentido não, eu não, não preciso né, disso, sempre vão haver pessoas que vão me aceitar como eu sou, sempre vão ter pessoas que, de alguma forma, não, não vão, por N motivos, assim e vai uh, desenvolvendo assim a capacidade de, de conseguir minimizar. Né? Mas, uh, em geral, assim, essa, a, essas dificuldades assim, são as dificuldades que a gente vai lidando ao longo da vida. E, e cada vez que a gente vai trabalhando nisso, em menor escala, né? com menos sofrimento. Mas, certamente, é uma é algo que, que faz parte desse, desse para mim, pelo menos, né? Claro, a gente fala sempre muito a partir da perspectiva das nossas vivências, né? Eu falo das minhas, falo das que eu tenho acompanhado e, e vejo que é algo bastante comum.
0: Essa constatação, então, de Mefibosete de que ele era, talvez, um cachorro morto, né como que ele citou, né? ele falou assim, nossa, mas você vai fazer isso por mim, Davi? Um cachorro morto, né? Quando ele se coloca nessa posição de, tipo, eu não sou nada, de alguma forma, ele talvez tenha se escravizado à opinião de várias pessoas que conviviam com ele né, todos os dias, ou até mesmo as pessoas que não conviviam com ele, mas que tiveram algum acesso a ele na infância, na época onde ele... É, precisou é, sair fugido para não, não morrer né? é, tem um texto que está em provérbios no capítulo 29, versículo 25 provérbios 29, 25, eu não sei se alguém pode abrir para nós aí, porque eu tô sem a minha bíblia aqui, mas provérbios 29 25 se alguém já achar, a Gabi achou
3: o medo da opinião dos homens pode paralisar a confiança no Eterno o protegerá disso.
0: Acho um texto bem fundamental para pra gente com relação a esse negócio de se escravizar a opinião, dos outros, a opinião dos outros. né? Quando a gente tem medo da opinião das pessoas ou a gente deseja a opinião delas, na verdade a gente se escraviza a elas, mas o texto sugere que a confiança é em Deus e apenas é em Deus pode ser a solução para todas as coisas em que a gente precisa se escravizar a nada. Né? É, quando a gente está falando aqui, chegando já na metade do nosso podcast, tem uma, um conjunto de reações que, em geral, é, nós, como seres humanos, acabamos é, é, tendo quando a gente é rejeitado. Cada um, enfim, acaba sendo, reagindo de uma ou mais formas, é, e essas reações são, são é, muito importantes para que a gente possa compreender os mecanismos do nosso coração os mecanismos da nossa mente e os mecanismos da nossa alma de tentar, de alguma forma, solucionar esse problema mudando uma condição externa. Né? Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. A gente tem, uma, é, ao menos, quatro aqui reações que a gente selecionou. Muito provavelmente existem várias outras. Mas a gente selecionou aqui quatro principais. E uma delas, a primeira delas, é o vitimismo. E eu queria que alguém é, compartilhasse a respeito dessa questão de vitimismo. O que, que, você, o que, que você vê? Essa, como que você correlaciona o vitimismo a um ato de rejeição ou a um ambiente de rejeição? Como que vocês condicionam isso? Como que é esse negócio de vitimismo?
5: Só antes de comentar diretamente sobre o, essa reação vitimista. Pensando, pensando sobre essa, essas reações à rejeição, eu consigo perceber que essas reações são todas de rejeição também. Eu rejeito. Seja eu rejeitar porque não sou bom o bastante para aceitar, seja rejeitar porque sou muito bom, seja rejeitar porque elas não estão à minha, à minha altura, entende? Então, a minha reação primária é a rejeição é também rejeitar. Então eu isso é, e é cíclico, né? Então se é rejeitar por rejeição, eu vou lá para trás, vou lá para trás, vou lá para trás até que eu chego no momento onde não houve rejeição. Alguém rejeitou e não houve rejeição de volta, entende? Então esses, esse ciclo teve teve um momento onde ele foi cessado, ou melhor, onde ele foi iniciado, porque a gente está indo para trás e, e o contrário disso foi simplesmente a aceitação no amor, né então, antes de vitimismo foi isso que me veio
0: como que oh, a gente poderia conceituar o vitimismo, o que é exatamente o vitimismo, você poderia dizer pra gente o que que na prática é Vitimismo.
4: Uh, eu estava... Uh, quando você lançou essa questão e, e também uh, os comentários do Léo me remeteram a, a uma questão que talvez a gente já tenha uh, ouvido e já discutido em outros temas. É, é muito comum se falar disso quando a gente está falando em, em questões de, de, de culpa e perdão que é uh, a, também a minha necessidade de manter aquele status uh, para que eu tenha aonde uh, recorrer para dar uh, fundamentação à minha condição de vítima. Então, né, por exemplo, eu, eu sofri de alguma forma, talvez alguma situação uh, real, ou, ou talvez nem tenha sido né, uh, agredida, talvez, da, da forma como eu li a situação naquele momento, né? Mas aí a gente entra na questão de que, se foi de fato ou se não foi, a pessoa percebeu, assim, então, para ela aquilo é real. Uh, e eu entro num, numa lógica, assim, de... de de manter aquilo vivo, porque aquilo me, me sustenta como uh, alguém que, que sempre vai demandar esse cuidado. Então, por isso que eu disse que a gente remete a essa coisa do, do perdão, porque se eu perdoo, eu, eu libero né, uh, e eu preciso caminhar uh, né, para frente. Eu, eu, eu preciso olhar para frente e sair daquela condição. Enquanto eu me mantenho preso àquela história... É, eu mantenho uh, pessoas em situação de dívida comigo e me alimento disso né, para sobreviver.
2: É, complementando o que o Léo falou e, e a Rô também, é, assim, tem dois lados da moeda. Eu tenho o lado de que aquilo é uma rejeição e tem em todo ato de reação à rejeição uma criança tentando conter algum tipo de contingência. E só para sintetizar, pra, na minha opinião, o que eu vejo, né, na missão, o que significa esse vitimismo, é eu, se eu coloco na minha mente que tudo sempre deu e sempre vai dar errado, eu me protejo caso algo dê errado de novo, entendeu? Então eu tenho um, quase que uma defesa. Eu já sei, para não criar expectativas. Só que tem um custo muito alto essa defesa, né? Porque você não consegue levantar os olhos para o que deu e dá certo.
0: Essa, essa questão do vitimismo acaba também, eu acho que esbarrando, na questão, na questão de, de vícios, né? porque uma das formas da reação da reação, ou seja, porque eu sou vítima de uma determinada coisa que fizeram contra mim, de um, de um determinado ato, de algo de ruim que fizeram para mim, então eu, eu mereço algumas coisas. Eu mereço... É gastar a minha vida, mesmo que seja de forma é, irresponsável gastar a minha vida com vícios, então algumas pessoas recorrem ao álcool, outras recorrem às drogas, e aí sempre quando você pergunta para essas pessoas nesses contextos, elas vão dizer, é, mas é porque eu uso drogas, porque meus pais não gostavam de mim, eles não se importavam comigo, ou eu, enfim é, eu sou viciado em bebida porque meu pai fez isso, tal, tal coisa comigo e isso também inclui outros vícios, vícios que inclusive já falamos aqui no podcast, vícios com pornografia, vícios de sexualidade, que são dos mais diversos, é, a gente pode encontrar muito desse vitimismo nisso. Vocês falaram sobre a questão do vitimismo ser uma forma de proteção, eu creio que também é uma forma assim, de sempre manter é, as pessoas, meio que sabendo que eu sou uma vítima, caso eu me descontrole, eu me descompense, eu tenho um bom motivo, uma boa justificativa para ter passado por aquilo. Do tipo assim, ah, vocês já sabiam que eu era assim, vocês já sabiam que eu tinha problema. Então, isso talvez mitigue é, inconscientemente para a pessoa o, o medo do fracasso. Mas, na prática, parece que, pra, parece que faz um efeito rebote, um efeito contrário. Ele Ao invés de mitigar, ele me deixa ainda mais medroso, né? Então, vitimista, eu vejo que é esse cara que muitas vezes ele pode se manifestar é, dizendo, olha, é, é, minha vida é assim, porque, enfim, eu sofri um abuso, eu, eu passei por tal coisa. Não que isso não seja uma dor gigante e um problema seríssimo a ser tratado e considerado. Mas, às vezes, a gente usa essa tônica o tempo todo para poder garantir que as pessoas à nossa volta eh, se sintam eh, empáticas à nossa situação e, por isso, não, não nos critiquem ou nos julguem, mais uma vez, talvez, conectando com essa história de ser escravo da opinião dos outros.
2: Eu só queria fazer um adendo aqui que vitimista não é vítima. Eu acho que definir o lugar de quem é vítima de alguma coisa é um avanço, é uma coisa importante, inclusive, para a cura você reconhecer o que foi feito de errado e saber que, que isso não é sua culpa de fato. Vitimista é aquele que faz de um episódio uh, a referência da sua vida e não o que Deus diz a seu respeito. Mas só para dizer que vítima é uma coisa, vitimista é outra.
0: Para cada uma dessas reações, a gente tem o pano de fundo do passado e do futuro, né? porque o vitimista ele tem a dor da rejeição no passado e a ansiedade, que seria o medo da dor no futuro. Ou seja, seja a dor no passado ou uma possibilidade ou a iminência da dor no futuro, isso vai ser pano de fundo para todas as reações que nós estamos falando aqui. É, a gente começou com a primeira, que é o vitimismo, e agora a gente, é, de repente, poderia mudar falando de perfeccionismo. Ou seja, é, uma das formas de reagir, a rejeição é querer ser o mais perfeito possível em tudo para que, de fato, a gente, é, não, não, a gente reduza o risco de ser rejeitado novamente. Vocês acham que esse perfeccionismo, além de re, da redução do risco de ser rejeitado novamente, ele tem outras, outros motivos, outras razões? O que vocês acham? Além de, de, dessa questão de, tipo assim, de mitigar o risco. Por que, que eu tento ser perfeito depois de ter compreendido que eu fui rejeitado. Por que, que algumas pessoas reagem desse jeito? O que, que vocês acham?
3: É, eu acho que seja por causa da culpa, justamente, desse... eu Eu deixei de fazer algo para ser aceito. Então, eu fui rejeitado porque algo em mim está errado. Então, eu vou tentar ser o melhor possível para nunca mais ser rejeitado. E aí que a gente acaba caindo cavalo mais uma vez, porque é, por mais que a gente tente ser perfeito, por mais que a gente tente fazer tudo certo, somos perfe não somos perfeitos. E, e a rejeição nunca tem a ver com o que você fez, mas sim com o outro. Mas eu acho que está muito ligado a isso, desse medo da gente ser rejeitado de novo. Então, vou fazer o meu melhor possível para que isso não aconteça.
5: Bom, digamos que, em certa parte, eu me senti rejeitado na raiz, uh, nesse sentido do perfeccionismo, na minha vida, uh, quando adolescente eu percebia que o que eu era me desqualificava. Então, no que eu fiz na adolescência era ir no todo ser perfeito para merecer, no caso... Como se tivessem me tirado uh, o poder de ser príncipe do reino. Eu me fiz a melhor, o melhor príncipe. O melhor em tudo que eu podia ser. Pra, tipo, se alguém me visse passar, achar, acharia que eu era príncipe, entendeu? Só o problema é que nesse reino a gente é feito príncipe. Alguém imputa na gente esse, esse caráter de príncipe. É, e eu me fiz Tipo, eu percebi, meu Deus, eu não sou aquilo que eu... Que, eu não sou merecedor. Por uma característica que eu achava que os outros, por não terem essa característica, já eram merecedores. Então, a, a gente já tem um problema de entendimento. Então, eu olhava pro outro que não tinha a mesma característica que eu e eu já via, ah, ele tá bem mais perto, né? Ele já merece, ele já é. Eu, por ter aquela característica pequena, já achava. Eu não sou, não mereço. Então eu me fiz eu corri atrás e para mim a maior característica do perfeccionismo no, da onde eu vim é o legalismo de se alguém ler se alguém me ler e se alguém for pra pro, pro um livro de leis, vai perceber que tá bem corretinho não havia hipocrisia nenhuma na na escrita da lei
2: que tem de curioso e até um pouco triste é que a gente corre atrás para ser exatamente o que a gente sempre foi. Né? Acho que é o desespero de, de alguém dizer para você que você não é aquilo que você é, no fim das contas.
0: Isso que você falou é bizarro, Mari, porque me lembra a Eva, né? Porque a Eva havia recebido uma declaração de que ela tinha sido criada à imagem e semelhança do pai e aí ela vai diante da serpente e a serpente tenta dizer para ela o seguinte, olha, se você quiser ser como Deus, então come dessa fruta aqui. Ou seja, Deus já havia declarado de que ela era filha e que era semelhante, e feito a imagem e semelhança dele. Mas aí, agora ela tenta, com o próprio braço, ser aquilo que Deus já havia dito que ela era. Né? É, eu, eu entendo que esse perfeccionismo também é assustador, porque, de uma certa forma pode não ter a ver com a identidade de raiz, mas talvez com vocações, a gente desvirtua as vocações que, que a gente tem para poder cumprir essas expectativas das pessoas. Eu me lembro que dessa rejeição que eu contei para vocês, eu me lembro que eu, eu, eu posso avaliar na minha vida que a minha reação foi de perfeccionismo. Ou seja, quando eu fui rejeitado de que eu era o favelado do tênis furado, eu tentei ser o mais perfeito possível na escola, aprender idioma rápido, é, empreender rápido, me formar rápido, etc., para provar para todo mundo que eu não era aquilo. Só que quando eu cheguei lá, e eu tive a condição de chegar lá, parece que não deu em nada, tipo, não resolveu nada do problema, entendeu? E aí agora eu tinha passado anos, sei lá, 15, 20 anos da minha vida, construindo uma identidade baseada numa, numa suposta vocação, que nem era talvez a minha vocação de fato, mas só para poder atender a expectativa de alguém, né? Então, eu acho que há consequências graves aí de a gente tentar, de a gente olhar se há perfeccionismo na nossa vida, há uma grande possibilidade dele estar tá atrelado à rejeição. Há uma grande possibilidade, né? Alguns de nós aqui na, na mesa talvez tenha tido também a mesma reação de perfeccionismo com relação aos seus desafios. E isso é, é muito, muito forte, assim, para gente. Uma outra... É, uma outra reação, que é muito comum também, é a rebeldia. Quem poderia falar um pouquinho mais
5: sobre a rebeldia? Então, na adolescência, como eu já falei, eu reagi a uma rejeição, a rejeição de quem eu era, num sistema religioso, com o perfeccionismo. Eu era o fariseu, o legalista total... Só que teve um momento que eu fui rejeitado dentro desse ambiente. Onde eu, na minha cabeça não podia acontecer. Eu era, tipo, perfeito para aquele ambiente. Eu merecia estar ali, eu merecia fazer tudo que eu fazia ali, eu merecia. E um dia eles disseram que não, eu não me encaixava mais, não era não era ali que eu podia estar. Daí eu agi com, com rebeldia. E eu vejo, me parece que eu mudei essa reação. Eu deixei de ser o perfeccionista para para ser o rebelde e fugir de qualquer coisa que que tive contivesse uma lei. Porque para mim o perfeccionista só consegue saber se ele é ou não a partir de uma lei que ele é, que ele cumpre é ou não uma régua. Ele tem uma régua, onde ele tá sempre réguas eu não deixei de ter. <risos> É um, esse é o um momento da minha vida hoje que, eu, que isso é, é o que me dá medo. Régua. Toda vez que eu percebo que eu tenho uma régua, e é uma coisa que eu quero ter, no, no meu natural é, tipo, tentar encontrar as réguas. Mas quando eu percebo que eu tenho, eu quero tirar ela totalmente da minha vida. Tipo, eu quebro ela pra, pra não, não usá-la mais. Mas quando eu me vi rebelde, ou quando eu me vi sendo rejeitado do meu perfeccionismo, é que eu virei rebelde e não queria mais saber de nada que contivesse lei ou régua. Nada que pudesse ser medido. Ou, ou melhor, não é que eu queria que eu não pudesse medir. Eu queria medir e queria extrapolar. Acho que, acho que esse seria o resumo do, do que eu vivi.
2: Eu tenho muita identificação com o que o Léo falou. Na verdade, a gente é gêmeos. <risos> Somos gêmeos. E... Eu também desenvolvi algum perfeccionismo de ser a menininha que dá orgulho à família, mas não tanto a um, a um episódio de rejeição pessoal como o Léo, mas a rebeldia é, é, é meu rolê, assim, pra ser sincera. E eu, eu me dei conta de que a gente se tornou perfeccionista em ser rebelde. Não basta a gente se opor, a gente quer se opor a tudo, o tempo todo, e ainda explicar por quê. E conceituando assim, para vocês também se identificarem com o nosso drama, é, o rebelde, só a sensação de que ele tem que fazer algo por causa de outra pessoa e não por si próprio, já dá um tique nervoso, assim. A gente rejeita qualquer tipo de autoridade, mesmo que, que faça sentido naquele momento para a maioria, mas justamente por ser a maioria dá até gosto de dizer que não, entendeu? É o famoso do contra.
0: Por último, aí, a última reação que a gente vê que é muito comum também é a questão do isolamento. Em geral, é, também uma das formas de reagir a essa rejeição é se isolar. Ou seja, talvez até parafraseando aquilo que o Léo falou, né, de que uma rejeição, a reação à rejeição é também uma rejeição, é uma forma de rejeitar a sociedade. Ou seja, já que vocês me rejeitaram, eu também rejeito vocês. Ou seja... É, é quase que como uma vingança, mas também uma tentativa de, de tentar se privar de novas rejeições, né? Como que você vê isso é, no dia a dia da, do teu trabalho, Rô?
4: É, eu vejo o, a reação de, de isolamento diretamente ligada a, a uma proteção, né? como tu mencionou, uma, uma proteção de não me expor a situações que me, me coloquem no risco né, de, de viver aquilo de novo, uh, independente de em que, em que grau for, que é uma ilusão, porque, porque é, é impossível né, viver Uh, em, em tudo que a gente se propõe a fazer, está uh, posto né, o risco de, de fracasso, de sucesso, né, de, de dar certo ou não, da gente dar conta da, daquilo ou não. e Então, se, se torna uh, impossível assim, da, da vida fluir, né? até porque não... Uh, tudo que, que a gente faz de alguma forma passa né, pelo, pelo contato pessoal.
2: Me veio aqui que o isolamento talvez seja o mais grave, se Deus a é relação, né? Porque talvez o isolamento seja o recurso daquele que já cansou de reagir das outras formas e já está perto de desistir, sabe? E não é à toa que a depressão é uma conversa muito séria. E inclusive você que está ouvindo a gente Se você se sente dessa forma Manda um alô, sei lá Manda um e-mail, fala com a gente nas redes sociais Porque Provavelmente o isolamento é de quem já cansou de, de reagir Rejeitando quem foi Quem te rejeitou né?
5: É bem isso, eu estava pensando Como eu tinha falado Sobre reje rejeitar Eu reajo rejeitando seria isso o vitimista ele reage dizendo que ele não merece aquilo então ele rejeita o que o que está sendo proposto o rebelde rejeita porque já é muito melhor né já é muito melhor do que aquilo e o perfeccionista rejeita porque não precisa né? eu não preciso de nada eu já sou já sou perfeito e esse o que trata como isolamento ele rejeita o sistema todo, e quando ele rejeita o sistema todo, ele rejeita inclusive o dono do, do sistema. Então, realmente, é, teria, tende a ser o mais grave. Tende não, com certeza é o mais grave, por rejeitar a relação, rejeitar o, o dono desse sistema. A
0: gente está caminhando para o final aqui desse episódio. A gente é, planejou uma série para a gente falar sobre isso. Eu sei que nós falamos aqui sobre várias coisas a respeito da rejeição. É... Isso a gente pode. A gente começou a nossa, o nosso podcast falando de Mefiboset que havia sido rejeitado ali em função da sua deficiência. Nós citamos algumas das nossas rejeições, aquilo que a gente viveu por aqui. Falamos um pouco sobre essas características da rejeição e as reações a essa rejeição. E a nossa proposta agora no próximo podcast: falar sobre o antídoto disso, o que, que é, como que a gente vence a rejeição a partir do viés do reino de Deus. Então eu quero convidar você para estar com a gente no próximo podcast aí, e, e aprendermos juntos um pouquinho mais sobre quem Deus é, sobre quem nós somos em Deus, e principalmente encontrar esse antídoto. É, talvez você tenha ficado um pouco depressivo nesse, no final desse podcast, mas eu quero agradecer a todo mundo que participou aqui da nossa mesa, a gente avançou bem aqui no nosso tempo, o Lucas vai ficar bravo comigo, mas é, agradecer a todos que participaram desse podcast, ao Léo, a Rô, a Gabi e a Mari. E a gente volta para o próximo, próximo podcast a gente aguarda você também. Lucas, finaliza aí daquele jeito esperto que você sempre faz. Um abraço para você que está em Sampa. Saudade, meu irmão.
1: Show de bola, Rodrigão. Que episódio incrível. Muitos insights, muita expansão de mente. E sem dúvida nenhuma, mais um dia que a gente sai com aquele bug no sistema com a cabeça mexida e com a certeza de que nós temos um Deus maravilhoso, nós temos um Pai maravilhoso que nos ajuda a nos livrarmos das rejeições, a vencermos as rejeições, lembrando quem nós somos unicamente nele. Obrigado, queridos. Obrigado, pessoal de Novo Hamburgo. Obrigado, Rodrigão. E eu deixo até um, um, um convite especial aqui para você. Você que está ao redor do mundo aí, tá em algum lugar do Brasil, em algum lugar do mundo, manda uma mensagem pra gente, quem sabe a gente consegue sentar contigo para gravar um episódio especial, certo? Então, eu deixo aquele final de episódio comum para você, compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente, e sem dúvida nenhuma, voltamos semana que vem pela graça de Deus para continuar expandindo a mente juntos ao seu lado, é isso, seguimos firmes e fortes na caminhada de expansão de mente, metanoia, Expanda a sua mente.